0: Majoritatea căznicilor eșuează și când nu eșuează, partenerii sunt nefericiți. Eu sunt Alina Nedelcu, sunt căuce relațional și asta este ceea ce întâmpin de foarte, de foarte multe ori. Ideea este că atunci când o căznicie nu eșuează și cei de parteneri rămân împreună, totuși majoritatea căzniciilor se întâmplă ca ambii parteneri să fie nefericiți. Numai că ei se ascund după anumite ideologii, precum copii, cariera, religia și astfel, cred că aceste lucruri îi vor salva. Dar ce să vezi că lucrurile nu funcționează așa și, într-un final își dau seama că nu pot continua astfel. Ei bine... Adesea mi se întâmplă, și chiar sper că asta nu este cazul tău, adesea mi se întâmplă când oamenii vin către mine exact în momentul în care sunt în plin divorț. <laughs> și asta, asta este dureros, este cu adevărat dureros. Și de cele mai multe ori, oricât ar merge la o consiliere matrimonială sau uh, coaching individual, ori, Alte, alte terapii se întâmplă să nu funcționeze. Se întâmplă să nu funcționeze. Și acum se întâmplă două lucruri. Dacă partenerul, soțul, soția ar venit să spună, gata, divorțăm și deja este într-o relație cu altcineva, deja te-a înșela sau te înșeală sau se gândește să facă acest pas, indiferent de partea a mers. Și când, când spun a înșela, nu mă, refer, um, nu mă refer efectiv la uh, partea fizică da, în care să fie cu altcineva, să se vadă cu altcineva, să se rungă la uh, lucruri intime, cât și cu gândul În momentul în care deja își dorește, jumătatea își dorește pe altcineva, din păcate de celelalte ori nu se mai poate face. Aici lucrurile chiar sunt un pic prea târziu. În, în astfel de momente, tot ce ai de făcut este să accepti. Da, este dureros, dar este important să accepti, să te comporți cât de bine poți tu ca persoană, ca om, ca ființă, în primul rând, de dragul momentelor trecute. De deci, ceea ce voi ați avut cândva împreună și a fost bine, a fost frumos și mai ales dacă la mijloc sunt, sunt și copii. Pentru că pentru ei chiar este necesar să faci un efort și lucrurile să se termine într-un mod cât mai prietenos posibil, cât mai înțelegător. Pe, pe de altă parte, bineînțeles, și, bineînțeles Repet, trebuie să mergi mai departe, adică în, în astfel de momente când celălalt nu doar ca renunța, deja vrea să fie cu altcineva, deja se gândește să fie cu altcineva, deja vrea o viață nouă cu altcineva, nu mai ești. Tot ce poți să faci este să înceți și să mergi mai departe, trebuie să mergi mai departe de altă parte. Însă, dacă încă sunteți împreună, dacă încă locuiți împreună și celălalt, jumătatea te spune, gata, m-am săturat, nu te mai vreau, nu te mai suport, eu pun punct. Atenție! Atenție că nu spune, eu pun punct căsnicie. Da, nu, nu pun punct căsniciei, eu nu pun punct ideii de a fi căsători răsătorit. Eu îți spun funcții. Nu te mai sufoc. Nu te mai vreau. Nu te mai doresc. Deci asta este diferența. Și atunci trebuie să înțelegi că celălalt are o problemă directă cu tine. Pe tine nu te mai vreau. Asta înseamnă că, ei bine, Oricât de greu ar fi, sau oricât de dur ar părea, celălalt să-ți transmite un mesaj foarte clar, dar foarte clar, că tu trebuie să te schimbi. Și atenție, nu trebuie să faci asta doar pentru partenerul tău, doar pentru jumătatea ta, pentru soțul, soția ta. Dar trebuie să o faci. Trebuie să o faci pentru că E bine, și da, știu Poate poate tu crezi că tu ești un partener bun Că tu ești un partener extraordinar Dar asta s-ar putea să fie O oglindă obiectivă S-ar putea să fie O oglindă care să te înșele Pentru că asta este părerea ta Despre tine, dar atenție Totuși, dacă ce să spune Nu te mai vreau Înseamnă că Totuși ceva Nu faci bine Pentru celălalt nu ești un partener suficient de bun. Și cât timp tu nu ești dispus să te schimbi, înseamnă că stagnezi Iar în această stagnare înseamnă că nu-ți iubești partenerul. Pentru că nu ești dispus să faci nimeni nimeni pentru pentru celălalt. Și atunci, primul pas pentru a salva căsnicia, prima regulă, pentru a salva tăznicia este exact asta. Începe să te uiți la tine. Dar fă într-un mod sincer. Și nu din perspectiva a ta. Din perspectiva jumătății ta. Eu și totul meu atunci când am ajuns în, în intrat de divorț, asta se întâmpla acum doi ani de zile, eram la noi divorțul nu s-a, întâmpl- a, nu s-a întâmplat pentru că n- noi ne-am fi certat sau erau foarte multe ceruri, Da, aveam niște certuri, aveam niște discuții, dar nu erau discuții, cum să spun eu, în care să ne jignim, să ne purtăm urât unul cu celălalt. Să... Nu. nu, doar că noi stagnasem. Efectiv, rămâsese... încheziasem într-un punct și nu reușeam să ieșim de acolo. Iar frustrarea mea era, cea mai mare frustrarea mea era că, deși soțul meu m-a ajutat la tot, m-a ajutat la curățenie, m-a ajutat să gătesc, m-a ajutat în absolut orice. Frustrarea mea cea mai mare era că de fiecare dată când venea vorba despre relația noastră, eu trebuia să fac tot timpul primul pas. Eu trebuia să mă gândesc la următoarea vacanță. Eu trebuia să aleg destinația, locația, unde vreau să mergem ce vrem să facem acolo, cum o să ne distrăm cât mai bine. Eu trebuia să fiu inventivă pentru relația noastră. Mai ales că s-a întâmplat în plină pandemie, trebuia să stăm în casă. Ok, dar în casă ce poți să faci? Adică nu poți toată ziua să stai să te uiți la televizor și să spui vai ce relație frumoasă avem, că nu, nu, nu la atât se rezumă. Și atunci frustrarea mea era, dar de ce eu? De ce tot timpul doar eu? De ce numai eu trebuie să fac ceva? De ce numai eu trebuie să găsesc soluții? De ce el niciodată nu vine cu o idee? Hai să facem ceva. Hai să mergem undeva. Hai să... Nu știu. Orice. Și atunci mi a dat seama că în momentul în care ne-a spus soțului meu, uite, gata, eu m-am săturat, nu mai pot, nu mai vreau, el a fost foarte deschis. Și asta, sincer, a fost preuimirea mea. A fost preuimirea mea pentru că el mi-a spus îți mulțumesc. Pentru că, uite, dacă nu veneai tu să, să-mi spui asta, deși m-a durut, eu nu i-aș fi dat să mă crepteți ceva neregul la cum e Mi se părea că noi simționăm perfect. Bineînțeles că nu s-a întâmplat atunci când mi-a spus că o să divorțăm să-mi spună îți mulțumesc, Nu sunt a la câțiva ani mai, mai târziu asta. Dar chiar și atunci el a fost deschis și mi-a spus și, și a fost deschis să încerce să facă schimbări. I-am spus exact dacă vrea să continuăm pe uite ce am nevoie. Și am fost foarte surprinsă că chiar a acceptat lucrurile alea. Mi-a spus uite nu știu să fac asta dar îmi dau silința. Dar atenție. Nu am lăsat totul pe el. În același timp și eu, văzând la el că și el vrea ca noi să ne salvăm relația, atunci am început și eu, în mine, să caut mai multe resurse. Să caut și mai multe resurse pentru care să-l iubesc, pentru care să vreau să continuăm relația noastră. Așadar am început. N-a fost ușor, a fost chiar greu, dar a funcționat. Și funcționează pentru oamenii cu care eu lucrez. Dar pentru asta, atenție, asta este regula numărul 1. Trebuie ca tu, din punctul în care ești, da, partenerul ideal, dacă așa tu te crezi, <laughs> să pentru o clipă să nu te mai consideri atât de ideal. Și pentru o secundă, să te uiți la care sunt nevoile partenerului tău cu adevărat, ce are nevoie celălalt să faci, și să încep să acționezi. De exemplu, noi acum, de, de foarte puțin timp, am început, vrem să avem un stil de viață mai sănătos și până acum noi făceam câteva lucruri, dar de acum ne-am luat angajamentul și mai serios că vrem să fim mai sănătoși pe termen lung. Și un lucru pe care îl facem este că mergem împreună la sală. Eu am făcut asta o perioadă, el a făcut asta înainte de căsnicia noastră foarte mulți ani. Și mi-am dat seama că la sală, el este persoana care pe mine mă încurajează. Ce e Eu nu am făcut niciodată la sala de fitness ce fac de când merg cu totul meu, adică atât de multe chestii. Și el vine tot timpul și mă încurajează. Hai că poți, hai încă cinci, hai încă trei abdomene, hai încă... <laughs> Uh, nici nu știu cum se numește ce mă pune să fac El mi arată și eu fac exercițiu. Nici nu știu cum se numește Dar le fac pentru că știu că mă, mă ajută De exemplu, dimineață uh, La 5 jumătate Când am început să facem sport în, în casă Ne facem și dimineața pe lângă sală Și ce este drept de ieri eu seara aveam aveam o febră Muscoară groaznică Și fac că nu știu dacă o să pot să fac tot Am făcut cele 60 de... Uh, genoflexiuni și trebuia un minut să stăm în, în plan. După 30-35 de secunde am, cedat, am, am picat. A început să tremure atât de tare uh, mâinile și picioarele că n am mai putut. Am, am picat jos. Și face, hai, hai sus, hai că mai ai încă 30 de secunde, hai că pot. Și ce să vezi? M-am ridicat. E, un lucru de care nu ne-am dat seama chiar astăzi înainte să, să-ți vorbim despre asta, a fost faptul că eu nu știu să-l încurajez pe soțul meu la sală. Nu așa cum o face el. Pentru că mie, mie din punctul meu de vedere, mi se pare că nu are nevoie să fie încurajat. Și chiar am eu nu știu să te încurajez. Eu nu știu să nu știu ce să spun în momentele alea și duc. Nu știu dacă ai nevoie de încurajări. Și atunci mi a spus că da, am nevoie, m-ar ajuta și acum am dat seama că nu știu cum să fac neapărat asta și mi-am dat seama că da, o să fiu stângace în zilele următoare, dar asta înseamnă că renunț. Asta înseamnă că faptul că am avut această conștientizare, am făcut un pas în față. Mi-am dat seama că soțul meu are nevoie de ceva, am făcut un prim pas în față Să să-l fac și pe următorul, deși va fi stângaci, deși probabil nu o să-mi iasă din prima, dar știu că în timp voi voi reuși și îl voi ajuta. Dar pentru asta este necesar, și ăsta este al doilea pas pe care trebuie să-l faci în relația ta, este să fii atent. Să fii atent. Să fii atent la celălalt la emoțiile ei, la emoțiile lui, la ceea ce spune. Asta nu să fii prezent atunci când vorbește cu tine, atunci când are nevoie de tine, atunci când îți cere ceva, atunci când te ceartă pentru ceva. Pentru că, de multe ori spun asta, când celălalt, Ridică vocea, este O urlă, zbiară, țipă, o face pentru că se simte neascultat, o face pentru că ceva lui nu-i place. Iar când, în momentele de furie, de supărare, adesea ne spunem exact oful. Mă deranjează că iarbași chestia asta. pe fantastic, ascultă pe celălalt. Nu deveni și tu un arici sau un uh, sau un capricorn și nu, nu începe să, să te duce să, să fugi de celălalt sau să te duce să, să te iei la harță cu el. Nu. nu. ascultă în momentele alea de furie. Ascultă-i nemulțumirea și acționează făcând fix invers. Făcând opusul a ceea ce pe el ne mulțumește, Pentru că el îți spune exact ce are nevoie. Dacă nu știi să fim parteneri buni, Așa poți fi un partener bun. Vrei să fii cu adevărat un partener ideal? ascultă nemulțumirile mulțumirile celuilalt și fă exact ce are nevoie. Dar pentru asta trebuie să vrei să fii atent. Să vrei să-ți cunoști partener. Da? Deci pasul numărul unu. Cheia. Pentru, pentru a nu ajunge la divorț, pentru a nu ajunge la despărțire, cheia numărul unu este să te uiți la tine cu sinceritate și să schimbi ceea ce celuilalt nu-i place la tine. Și atenție, noi avem senzația că A, păi da să devin un partener mai bun înseamnă să renunț la principiile mele. Hm? Dragii mei, noi nu acționăm pe baza principiilor noastre. Noi nu spunem lucruri pe baza principiilor noastre, ci pe baza gândurilor pe care le avem. Totul pornește de la gânduri. Nu de la principii, de la gânduri. Și, da, va trebui să schimbi gândurile pe care le ai în legătură cu partea nevolță de vin. Iar faptul că tu o să lași mai multe la tine, faptul că tu o să devii mai înțelegător, faptul că. Tu faci primul pas, nu te înjoasește, nu te face mai puțin bun, mai puțin puternic, mai puțin curajos, ba din contră. Dar pentru asta trebuie să schimbi gândire. Pe pentru asta trebuie tu să schimbi modul de a înțelegerea lucrurilor. Așa că va trebui să încep cu asta. Și va trebui să acționezi pentru a-l face fericit de celălalt. Pentru că ce să vezi? Fericirea. Că până la urmă pentru asta nu e așa suntem într-o relație. Pentru asta suntem într-o relație de căsnicie. Ăsta este motivul pentru care oamenii, cu tot oamenii care am vorbit când ne-am întrebat de, de ce te căsători Și eu când m-am căsătorit, am făcut-o pentru că ce să vezi? Vroiam să fiu fericită lângă partenerul meu, lângă soțul meu. Cu siguranță și tu, când ai intrat în această relație, ai intrat pentru că vrei să fii fericit, vrei să fii fericită. Dar fericirea se întâmplă atunci când tu controlezi mediul interior și mediul exterior. Adică când tu te controlezi pe tine și îl controlezi pe partenerul tău dar ca să-l controlezi și nu mă refer la modul de a controla, de a ține sub, într-o buclă. Nu, mă refer la con- a controla mediul exterior, mă refer la a face lucrurile să se întâmple. Pentru că dacă tu te aștepți ca acela pur și simplu să te facă fericit, fericită, nu o mă face. Nu mă face de la sine. C-ai, ca celălalt să te oferă fericire, trebuie tu să-i oferi fericire. Vrei să ai fericire? Dă fericire. Folosește-l pe celălalt fericit și el te va face fericit în acum. Este atât de simplu. Asta înseamnă să-ți controlezi mediul exterior. Așa asta o poți aplica cu toată lumea, cu toți cei din jurul tău. Oferă fericire și vei timpul fericit. Este atât de simplu. Da? Iar pasul numărul doi este să fii atent, atentă la cel de lângă. Observă ce-i place, ce nu-i place. Ce-i place, fă, da, fă, acele, fă să se întâmple acele lucruri care se i placă. Ce nu-i place, ai grijă să nu provoci acele lucruri care lui nu-i plac care ei nu-i plac care pe ea nu bucură ai grijă să nu le faci. Iar ceea ce pe el îl bucură, ai grijă să. Acestea sunt două, primele două lucruri esențiale pentru a salva o relație de la eșec Pe data vitale.